2: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Arrancamos esta edición de jueves 24 de noviembre. 13 grados centígrados la temperatura de este momento mayormente nobrado. Uh, hemos tenido una temperatura mínima de 10 grados centígrados. Se estima una máxima de 24 para esta jornada. Vientos a razón de 3 kilómetros hora con orientación noreste. Llu hubo lluvias, se frescó algo en las últimas horas. 9 milímetros el reporte de las lluvias caídas en las últimas 24 horas. No hay previsión de lluvia para lo que esta de esta jornada. Sensación térmica 13 grados más fresca debido al viento. La humedad relativa del ambiente llega al 63%. El punto de rocío actual es de 7 grados. La visibilidad horizontal con que contamos es de 23 kilómetros, está completamente despejado. La presión barométrica, 1018 hectopascales. Bienvenidos, amigos de todo el mundo. Comenzamos también aquí. Eh, Azancó a la jornada, la jornada del campeonato mundial. De, en su última jornada de lo que es la. Fase de la primera ronda, ¿no? Hoy arrancó, ya se juega un partido y vamos conociendo ese resultado que se dio el día de hoy, eh, prácticamente primer partido. Hoy la jornada que tenemos y que eh, ya arrancó el partido. Por el grupo G, el primer partido se puso en marcha también el torneo y lastimosamente el resultado fue victoria para Suiza que venció a Camerún por la mínima diferencia. Ganó el equipo suizo por un tanto contra cero, gol convertido por Embolo eh, con asistencia de eh, eh, Shakiri. Eh, asistencia para Embolo, el Camerunet que convirtió tanto para Suiza, con un tanto contra cero al equipo camerunés, ¿no? En Bodó, convirtió al equipo ca camerunés. Entonces, el Suiza comenzó ganando ese partido, el primer tiempo terminó con el marcador en blanco y a los tres minutos de la segunda parte en, eh, fue el, el único tanto de este partido. Entonces, ahí está, ya el primer partido está en marcha, eh, después, en minutos más, arranca el segundo partido, nueve de la mañana, por el grupo H. El último grupo con el debut y donde Uruguay jugará con Sudcorea. Uruguay con Sudcorea en el estadio educacional City con el arbitraje del francés Clemente Turquín. Hoy, 24 de noviembre, entonces, a las 9 de la mañana sobre ese partido. A las 12 del mediodía juegan Portugal con Ghana en el Estadio 974. Arbitraje del norteamericano Is Ismael Enfalt. Eh, y, finalmente, se cierra esta jornada a las 3 de la tarde con el partido del Grupo G que pondrá uh, el cierre a esta jor última jornada, quinta jornada de Copa uh, Mundial Qatar 2002 y con el cierre de los primeros partidos, ¿no? Primeras fechas. Brasil se enfrenta con Serbia, el partido se juega en el estadio de Lusay, eh, arbitraje del iraní a Pagani, eh, tres de la tarde te damos así entonces se ha, se ha dado ese partido que va a comenzar el día de hoy no los tres partidos entonces ayer ayer se jugaron ya con esos partidos que se han jugado pero bueno eh, ahí está eh, los encuentros no que se die vamos a ver eh, si es que ¿Dónde se nos metió los lo partidos de hoy? De, no te, Pero bueno, dos eh, partidos del día de hoy que, que, que se van a jugar. Ya, y enseguida estamos repasando dos partidos del día de ayer. De esta forma arrancamos entonces la información con la gran victoria de Suiza a Camerún por un tanto contra Céu.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. ¡Qué calidad! De limpieza
2: eh, vamos de pasando ya lo que fue ayer pero antes de y precisamente vamos hoy juega uruguay uruguay juega el día de hoy eh, su partido a zanca no uruguay uh, eh, Hace su debut con la esperanza que tienen, después de haber tenido también su último entrenamiento allá, Qatar y los ríos pratenses, con la esperanza de que Uruguay vuelva por la senda de los campeonatos mundiales. Recordemos que Uruguay fue el campeón del mundo, el primer campeón del mundo en 1930, cuando ha arrancado toda esta situación allá. Bueno, hoy, hoy juega Uruguay, aquí está la palabra del técnico Diego Alonso hablando, hablando de lo que es este eh, partido, el debut de Uruguay. La palabra del técnico
3: Alonso. Eh, el grupo se encuentra súper bien. Hemos dividido la preparación eh, en dos partes. La, la primera la hicimos en Abu Dhabi la segunda aquí en Qatar la primera tenía que ver con el recibir a todos los jugadores y prepararnos mentalmente para lo que para esta competencia y, y lo segundo era estar acá y, y ya empezar a, a, a afinar los entrenamientos con respecto a, a los rivales con los que íbamos a jugar y pensar únicamente en este caso en el primer partido con respecto a los jugadores no hemos encontrado y, tanto con Luis como con el resto, con, con un grupo abierto a pleno a nosotros con mucha, con mucha ilusión, con muchas ganas, este, aprendiendo a disfrutar este, cada uno de, de los momentos, aprendo a disfrutar el poder este, compartir entre nosotros, el poder entrenar, aprender a, a, a disfrutar de, del sufrimiento de entrenar a, a tope. Para mí es un... un buen campeonato del mundo, es ganar el primer partido todo lo que venga después en este momento no me lo planteo tenemos mucha ilusión cuando sabemos dónde queremos llegar sabemos lo que queremos conseguir pero lo más importante para nosotros ahora hacerlo bien es el partido de mañana es el partido el partido importante el partido de mañana ese es el, el, el mensaje que hemos transmitido sabiendo lo que queremos conseguir no podemos perder de vista este, lo más próximo, si nos perdemos de vista seguramente podamos cometer errores que, que nos podamos arrepentir, hoy en día el, el camino más corto que tenemos es el, el día a día y el partido a partido
2: La palabra del técnico de la selección uruguaya que debuta en minutos más el partido entre eh, Uruguay eh, en, en su encuentro debut por el grupo G para, eh, por el grupo H, perdón, Uruguay con Corea del Sur. Y esta tarde, esta tarde también debuta Brasil por el grupo K, en el cierre de la primera fecha del grupo K, cuando Brasil enfrente a, a Serbia. Vamos con lo que aconteció ayer prácticamente. Alemania, Alemania fue la otra gran sorpresa por el grupo E. Alemania terminó perdiendo ante Japón y los japones pusieron una gran... Destreza también. Comenzó ganando Alemania por un tanto contra cero, Hubo un gol anulado antes, ¿no? Pero después vino al minuto 33. Un gol anulado para Japón, decía por Bart, Pero al minuto 33, Gundogan de penal ponía en ventaja al equipo alemán. ...después vendría un segundo gol anulado... ...esta vez para Alemania... ...de Havertz al minuto 45 más 4... ...dejando el marcador por un tanto contra 0. ...y con ese marcador terminaba el primer tiempo... ...se iban al descanso... ...en la segunda parte... ...minuto 75... Doan emparetaba ante la sorpresa... De, ...de todos Japón emparejaba. ...y ocho minutos más tarde... ...minuto 83... Asano, ante asistencia de Itakura, convertía el segundo tanto para la gran victoria de Japón por dos tantos contra uno ante el equipo alemán. Eh, histórico, porque es la primera vez que un equipo japonés vence también a un ex campeón del mundo, ¿no? Así que ahí se daba esa situación. Y además los japoneses también... Daban otra eh, situación interesante, eh, ¿no? Porque, vaya, vaya que hicieron una limpieza del estadio, eh, prácticamente de, dejaron impecable el estadio, pese a la alegría que tenían de haber ganado a un ex campeón del mundo, a Alemania, una campeona del mundo. Históricamente, si fiel a su tradición, los japoneses procedieron a limpiar el estadio ahí, eh, eh, el estadio donde se jugó este partido, eh, ¿no? que ya eh, les recordamos el nombre de, eh, eh, del estadio, que es el estadio de Califá, el estadio internacional Califá. ¿no? donde los eh, hinchas japoneses volvieron a demostrar la gran cultura que tienen haciendo una limpieza total, bien por Japón que haber ganado. Vamos con el otro partido eh, eh, que se jugó en hora de la mañana y donde España, España por el grupo eh, E, era sorprendente, se enfrentaba a Costa Rica, qué pena por Costa Rica, pero por el grupo E para completar este partido que se jugó y España goleó por siete tantos contra cero a la selección costarricense. Eh, todo comenzó en el minuto 11 con Olmo que abría el marcador. Después seguiría Asensio al minuto 21 para el 2 a 0. De penal en el minuto 31, entonces parecía que quedar a 10 minutos convertiría un tanto el equipo español. El primer tiempo terminó empatado con, o, o con ese marcador de 3 tantos contra 0. Al minuto 54, todos habría habrá el marcador a cuatro. Gaby al minuto 74, el quinto. En el minuto 90, Soler, el sexto y en el minuto 90 más dos, uh, Morata el séptimo tanto con el que ganó España uh, por siete tantos contra cero a Costa Rica y prácticamente. Eh, los dejaba con un expuesto no gran partido de España en su debut los dos partidos entonces en primer instancia por el grupo E eh, donde es eh, Alemania perdió ante Japón por un tanto contra dos y España derrotó a Costa Rica por siete tantos contra cero vamos con los con esas con esos resultados el grupo que de España al término de la primera fecha con tres puntos, Japón tiene tres puntos, Alemania cero puntos y Costa Rica sin unidades. No, vamos a lo que aconteció con el grupo partidos del grupo G o del grupo F, del grupo F, donde ahí eh, en primera instancia tenemos que decir de que Bélgica, Bélgica venció a por la mínima diferencia, una ajustada esencia a Canadá en el par último partido que se dio, ¿no? En la jornada, Bélgica venció a Canadá por la mínima diferencia, el único gol del partido fue convertido por... Eh, eh, por... Pat Patuski sí en el minuto 44, antes de que termine el primer tiempo, no en el minuto 44, entonces antes Canadá, en el minuto 11 tenía un penal sancionado y hasta más 20 Davis más el penal, no sería... El segundo penal sancionado y el primero más dado vez para Canadá. El segundo también, ¿no? Porque el primero fue de Lewandowski de Polonia y que atajó eh, Memo Ochoa, ¿no? Segundo um, penal basado en este campeonato mundial Qatar. Gran victoria de Bélgica ante Canadá por un tanto contra cero. Pero eh, en horas de la mañana se dio el otro partido... El de Masuecos con Croacia que no tuvo ni vencedores ni vencidos, ¿no? Eh, eh, cedo por cero terminó el marcador entre Marruecos y Croacia. Croacia se esforzó, se esforzó, pero lastimosamente no pudo ante los de Masuecos, que terminó empatado. Bueno, con ese resultado, entonces decía: Ya, ya vimos lo que produció el grupo E. Vamos a la tabla de posiciones del grupo F, que ayer también terminó entonces eh, con la primera fecha. En el grupo F, Bélgica, primer lugar con tres puntos, Croacia y Marruecos están con una unidad y Canadá sin puntos. Bueno, así quedó entonces esta situación que se, que se dio, ¿no? Eh, los, en resumen, en resumen. Los resultados del día de ayer fue entonces eh, eh, partido empatado sin goles por Marruecos, o oh, perdón, con, sí digo bien, eh, no, Marruecos con Croacia, la victoria de Japón ante Alemania por un tanto contra dos, la gran victoria de España Costa Rica por 7 a 0 y la victoria de Bélgica ante Canadá por la mínima diferencia final entonces de lo que es la, todo el informe de lo que es Qatar en estos primer tiempo bueno eh, ¿qué más podemos decir a, a, allá de lo que está aconteciendo es, lo, se te los partidos que se van a jugar ya, ya se jugó un partido eh, eh, la victoria de Suiza por el grupo G con Camerún para cesar el Grupo G, hoy a las 3 de la tarde, Brasil con, Brasil con Serbia, y en minutos 9 de la mañana, en cuestión de 30 minutos, menos Uruguay con Corea. y a las 12 del mediodía, Portugal con Ghana. No, eh, Tite juega al misterio con la formación de debut de Brasil, eh, ahí en Qatar, eh, el técnico... Tite no quiso dar la formación que va a debutar este jueves ante Serbia por la fecha del Grupo G del Mundial de Qatar. Es una especie de misterio para Tite el tema del debut. En, en cuanto al alemán, la autocrítica del técnico alemán tras el debut decepcionante manifestó con una eh, muy cortas palabras. Es brutalmente decepcionante. Japón hizo los méritos y claramente nos superó en términos de eficiencia. Hay que sacar lecciones, analizó tras la sorpresiva de Jota, Hans Dieter Frick y se autocriticó. Tuvimos muchísimas oportunidades que no aprovechamos lo que terminó, lo, por lo que se terminó pagando caro las expresiones del técnico. Argentina hoy eh, entra en su práctica decisiva prácticamente hoy y mañana viernes si dan práctica para el partido que tienen ante México. El técnico Scaloni hoy recomendará el entrenamiento en el predio de la Ciudad de Qatar. Las dudas están en la defensa y en el medio campo. Se estima que habrá al menos dos a tres cambios para enfrentar al seleccionado mexicano. Tiene una práctica decisiva para delinear el equipo titular argentina que hoy sábado juega contra México por la segunda fecha del grupo C con la obligación de ganar para no comprometer su estadía en el campeonato mundial 2022. Dicen que cuando Argentina perdió su primer partido nunca salió campeón. Los, los mexicanos, mientras tanto, están seguros de que van a ser, una mayoría serán como locales el sábado cuando enfrenten al equipo de Argentina. Vamos con algunos números que deja el Campeonato Mundial Qatar 2002, después de las desotas con Argentina en Francia, 98-1-0, Brasil en Alemania 4 a 1 Japón superó a Alemania y venció por primera vez reiteramos en la historia del torneo de, a un campeón mundial. Eh, otra cosa son las desotas consecutivas también en, en mundiales de Alemania que antes del partido contra Japón solo había perdido el último duelo del grupo en Rusia 2018 con Corea del Sur. Es la tercera vez que ocurre al mmm, seleccionado alemán la última entre Argentina 78 y España 82, cuando perdió respectivamente con Austria 3 a 2 y Argelia 2 a 1 respectivamente. Otra situación 6 son los empates de Mazurko en 17 partidos de mundial, todos contra selecciones europeas. El 7 a 0 que recibió Costa Rica o que ganó España a Costa Rica representa el triunfo más amplio de España en una Copa del Mundo. El presidente de las 6 a 1 a Bulgaria en Francia 98. 12 las presencias en mundiales de Yuto Nagatomo, ahora el japonés, con más partidos en la historia del torneo tras superar a Makoto Hasebe y Eki Kawashiwa, ambos con 11. Nagatomo además es el primer jugador de Japón en disputar cuatro ediciones de la Copa del Mundo y con lo que ha jugado 12 partidos. 37 años son los, um, más 75 años, 37 años más 75 días desde que cumplió. Luka Modric, el jugador croata de mayor edad del mundial tras superar atrás a Deitch. No y bueno, eh, Dani Olmo, autor del gol a Costa Rica. Eh, ...anotó el centésimo gol, es el gol número 100 de España en Mundiales... ...el primero fue anotado por José Iragorri a Brasil en Italia del 34... España es la sexta selección en lo que lograr este objetivo después de Brasil, Alemania, Argentina, Italia y Francia. Algunos datos que, que tenemos de lo que es el campeonato mundial Qatar 2020, o, do, digo bien, 2022 y con el que vamos dando algunos datos. Algunas otras informaciones más que tienen que ver con el campeonato eh, en Inglaterra se anuncia para su segundo partido, el técnico eh, 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 inglés ha manifestado que Tony Friedman de Inglaterra comenzará como extremo derecho contra Sudáfrica en su prueba final de noviembre el sábado, mientras que Alex Kolek entrará como ala lateral en el equipo designado por el entrenador Eddie Jones eh, hoy jueves en los entrenamientos. ¿No? Así que ya poco a poco se van viendo también los, los posibles eh, cambios que presenten los equipos eh, eh, para sus segundas fechas. No eh, veremos. Eh, mientras tanto, el equipo de Estados Unidos abandona el Día de Acción de Gracias para enfocarse en lo que es su partido frente a Inglaterra. Eh, no, el equipo eh, americano el día de acción de gracias de Matt Turner generalmente incluye una cena de pavo y todos los adornos con su familia en Parzic Nueva Jersey, pero este año será un poco diferente prácticamente fuera de esas sus tradiciones también es que bueno, las cosas va cambiando de, eh, Brasil debuta ante Serbia tras ...todo el ruido que ha generado la llegada de Brasil a Doha... ...donde la canarinha espera añadir la sexta estrella de su camiseta... ...llega el debut mundialista ante un Serbia que es vieja conocida de los brasileños... ...no solo por verse las carreras en Rusia... ...sino por haber vivido hace siete años en el Mundial Sub-20. En ese campeonato, los balcánicos sorprendieron... ...a la generación de Gabriel Jesús en la final y reprimó de un título que hubiera sido el sexto de Brasil en esa categoría, en el que hubieran igualado a la Argentina. Siete años después de aquella final perdida en Nueva Zelanda, Brasil, que solo recupera a Gabriel Jesús de aquella convocatoria, es amplia favorita ante unos serbios que se mantienen, aparte de la comuna electoral de aquel joven conjunto donde plenamente hicieron. Serbia no le tiene miedo a los brasileños y su entrenador Dragan Toljovic es claro esto empieza 0 a cero así que vamos, podemos ganar no tenemos miedo a nadie manifestó el técnico de Serbia y veremos cómo va a terminar el partido no eh, de Uruguay ya hablamos prácticamente con el sueño de tener, de tener del campeonato mundial Qatar 2002, vamos, hay otros campeonatos que se están jugando en la Copa Davis, España eliminada por Croacia. El equipo español de Copa Davis quedó eliminada ayer el miércoles de la final 8 de Málaga en la desota de Pablo Carabeño ante Marín eh, Silic, después de que se diera también su punto Roberto Bautista contra Borna Coric en en una amarga y breve eh, montaña. España eliminada de Cruz. Se está jugando eh, partidos de tenis después de, con el campeonato mundial. ¿No? Eh, bueno, vamos con algunas otras. Eh, situaciones eh, con algunas otras informaciones pero vamos también con estos detalles que son importantes Señor,
1: señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa Olimpia limpieza en seco y vapor servicio especial para hoteles y restaurantes limpieza y lavado de ropa Olimpia, avenida Juan de la Rosa número 765 a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa o limpia. ¡Qué calidad de limpieza! Vamos
2: con las buenas noticias que nos departe, eh, que nos trae también el deporte. No pocas veces el basketball nos trae buenas noticias. Porque eh, hace algunos días atrás terminó el campeonato sudamericano de básquetbol sub-15, donde Brasil fue campeón de este torneo que, eh, no, que se despidó en Buenos Aires, Argentina. Y bueno, Brasil fue uh, campeón uh, en, eh, en este torneo internacional de básquetbol donde Brasil, campeón, Brasil, eh, ar, eh, Argentina el campeón y Brasil tercero en ese orden. Bolivia en balones terminó como último. Pero la cosa cambió, la cosa cambió porque ayer comenzó el campeonato eh, sudamericano sub-15 en categoría damas y vaya, 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 la gran eh, novedad. Bolivia venció en su debut por 70 a 66 al seleccionado Paraguay. Bolivia comenzó con el pie derecho el campeonato americano de básquetbol sub-15 que se juega en Santiago de Chile al ganar eh, a Paraguay por 70 a 66 en una final muy, muy ajustada. Ahí está el seleccionado prácticamente, el seleccionado. Bra, eh, boliviano sub 15 con los partidos que tiene ayer gran debut ante Paraguay, repito venció por 70-66 hoy, hoy juega contra Chile, la anfitriona este torneo se está jugando en Chile y veremos cómo va a ser vamos, veamos veamos lo que aconteció ayer eh, prácticamente eh, este partido eh, veamos lo que acontecía ayer eh, los eh, últimos 90 segundos, los últimos 90 segundos con que Bolivia ganó, estuvo, ¿no? Estaba ganando por 8 puntos de diferencia, datos 10, y vaya, vaya, a, a, a poco estuvo de perder el partido. Pero fue más que a casa boliviana para terminar ganando por 4 puntos.
4: Muy buena pausa de, de, de la jugadora boliviana para manejar de la mejor forma posible esta posesión. Con Herbas que lanza...
5: Estamos a una posesión, pero ahora sí se equivocó Paraguay. Ahora sí se equivocó Paraguay, lamentablemente para ellas. Era una pelota importante. hoy oh, en este minuto, Diego, los entrenadores
0: al borde del campo. Con tremenda intensidad, Lida Fernández, que está gritando con todo para la defensa paraguaya. Y obviamente la frustración por esa última pelota... Perdía la salida rápida. Por ahora la goleadora del partido, solo campo con 17.
5: Viveros que la va a perder. La tiene igual Alias Reyes. Menacho. El lanzamiento de 3. El rebote de Ocampo. Seguimos a una posesión de distancia. La presión boliviana. Ocampo. ¿Cuántos segundos quedan? Duró pasar. 12 en el reloj. Viene Jiménez, Jiménez, el lanzamiento adentro. Diferencia de uno, último minuto. Con dientes apretados, viene Reyes frente a Bernal que está intratable. Se arrepintió la número 7, viene alias Reyes otra vez desafiando a Bernal. Reyes, buena marca de Bernal, el rebote es boliviano. Pelota importante de Menacho a ver qué hace Reyes. Se apuraron, lanzamiento de Herbas adentro, triple de Bolivia. Adriana Herbas que pone tres más y a diferencias de cuatro piedra de más minuto, minuto se siente Yanquiwe. Más de 100 años siendo tu sabor premium, qué momento para ese triple de Herbas Alejandro. Qué, qué
4: bien eh, la paciencia de la ofensiva del equipo boliviano. Eh, un punto arriba, no es fácil tomar buenas decisiones y sin embargo tuvieron la suficiente paciencia para encontrar la jugadora mejor ubicada, quien tomó el tiro de esquina totalmente sola y convirtió para las defensiones del equipo boliviano y que ya se pone a cuatro puntos. Ahora se complican la, las cosas, las aspiraciones para el equipo paraguayo, pero, pero sin duda todavía queda tiempo para para una última chance en este muy entretenido partido que nos han mostrado las selecciones. Tremendo partido.
5: ¿Qué harías, eh, Alejandro, buscar el, el doble rápido?
4: Lanzamiento de tres. Doble rápido creo que 20 segundos en, en mucho tiempo. Doble rápido, eh, buscar en los primeros segundos, robar el balón. Y si no, bueno, hay que cortar. Eh, ...para ver cómo anda el equipo de, de Bolivia en los tiros libres... ...y buscar ahí dependiendo de si convierto o si falla... Eh, ...la toma de decisiones correspondiente o de que continúe. Herbas que tiene 19 puntos ya...
5: 5 rebotes, una asistencia... ...Ocampo, buena pelota, Ocampo, lanzamiento... ...buscaron de tres la jugada preparada y el rebote boliviano... Tiene que hacer la falta. Tiene que hacer la falta Paraguay. No lo deja Bolivia. Pelota de Paraguay. Pide minuto. Pide minuto. Se Yanquiwe. Más de 100 años siendo tu sabor premium. Bueno, un desorden ahí, Alejandro. Donde sale
4: beneficiado Bolivia, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eh, le costó esta... esta... Esta última ofensiva del equipo paraguayo, afortunadamente para ellos, Bolivia también no tuvo una buena distribución del balón y, y se quedan con la última posición. Ahora tienen que ser bien inteligentes con qué, qué es lo que hacen al final, buscar un tiro rápido, lo más probable es que sea lo que hagan, pero en caso de, de convertir o fallar, si, si buscan o no el foul, considerando que en este tipo de torneo la diferencia de puntos es fundamental y no es lo mismo perder por cuatro que perder por seis, perder por siete entonces hay que ver cuál es la, la decisión que toma en este caso la entrenadora del equipo paraguayo Irida Fernández
0: una serie de pantallas lo que dibujó Lida Fernández acá en el minuto y también el foul rápido no también un poco está porque se demoró su equipo en hacer el foul recién y perdió
5: segundos valiosos Últimos cinco segundos, lo van a ganar Bolivia, Duarte, pelota para Jiménez, lo no alcanzaron, es triunfo boliviano, 70-66, ganó Bolivia frente a Paraguay, y arranca con una victoria en este sudamericano, U15 de Santiago, una victoria, un
0: triunfo importantísimo, ¿Qué ocurre Diego. Van a revisar la última jugada a ver si valió el punto, me parece.
5: Te diría que no valió por dos segundos. Fue sí, pues muy contigo. tardío.
4: Concuerdo contigo. Yo creo que tampoco eh, alcanzó a lanzar a, a tiempo la, la jugadora de Paraguay. Están revisando el IRS
0: ahora los árbitros. Perfecto. Herramienta que tiene
5: el cuerpo arbitral para. Definir ciertas jugadas como esta. Ya en el final del partido a ver si cuenta o no el doble de Sosa. No cuenta el último doble. Perfecto, tal como decíamos. 70 a 66 el resultado final. El marcador y el triunfo, la victoria importantísima para debutar con una, con una victoria, con un triunfo Bolivia.
2: Ahí está, la gran victoria boliviana, ¿no? 70-66. Eh, en los últimos 5 segundos la eh, posibilidad era difícil de que ganen eh, tenían los 20 segundos posibilidades no es falló, no es salió la estrategia, les falló prácticamente y bueno, ahí se revisó por gol de diferencia más que todo ¿no? por gol de diferencia que es importante en estos campeonatos internacionales de que el resultado podría haber terminado 70-68 con dos victorias de Bolivia con dos puntos pero no muy a destiempo, dos segundos después de que tocó la chichaza dando por finalizado el tiempo transcurrido de los 40 minutos bueno sonó ahí y, y, y se hizo la revisión de los árbitros para confirmar de que el resultado final fue 70 para Bolivia para y 66 para Ecuador no ahí está entonces lo que vamos viendo eh, los resultados eh, que da 70 66 Además, los datos estadísticos. La mejor jugadora eh, para Bolivia eh, fue Adriana, eh, Adriana Herbas, capitana de Bolivia. Y en Paraguay, en, en Paraguay la mejor encestadora fue Gabriela Bernal de Paraguay. ¿no? Con sus, todos los datos que se tienen, entonces, ahí está. Bueno. Eh, vamos eh, vamos viendo eh, entonces el otro detalle eh, que tenemos, la palabra de Adriana Herbas, las jugadas, las jugadas por la que consideraron también eh, a jugadoras del partido, la palabra de Adriana Herbas y el, el técnico de la selección boliviana, Luciano Martínez.
5: es la jugadora del partido
0: Estamos con Adriana Herba, sacar la cancha, la jugadora del partido. Adriana, felicitaciones por tu actuación. ¿Cómo te sentiste en este primer partido? Feliz, alegre, porque hace años no ganamos un partido y me, me alegra, me incentiva. Y también jugamos en equipo, hicimos buenos pases y por eso se hicieron los tiros. También hicimos una muy, ex, muy buena marca y lo que nos complicó fue la zona, pero pudimos salir adelante. ¿Cómo te sientes con este triunfo a nivel anímico? Un buen, muy buen planteamiento táctico, como tú señalabas, ¿cómo te sientes? Eh, muy feliz porque eh, jugamos como entrenados y me alegra eso. Mañana tienen un partido eh, contra Argentina, un poco difícil, eh, pero considerando el triunfo de hoy día, ¿cómo lo ves? Yo creo que podemos eh, obtener el triunfo porque estamos con muchas ganas y muchos ánimos. Felicitaciones, Adriana. Muchas gracias. Adriana Hervas, la mejor jugadora de este partido. Nosotros seguimos conversando. Estamos acá con Luciano Martínez. Eh, te pido permiso, por favor, Adriana. Eh, entrenador, felicitaciones por este primer triunfo. ¿Cómo vio a su equipo? ¿Cuál es el análisis?
6: Eh, bueno, eh, típico debut. En, eh, entramos, entramos bien. Entran algunas jugadoras que todavía nos falta... Este, que tenga más equilibrio pues lógico son chicas de 15 años tengo la mitad del equipo que tiene 14 años y bueno hicieron un buen trabajo hicimos 70 puntos que es muy importante el equipo paraguayo realmente Nunca se dio por vencido, eh, realmente trabajaron muy bien, yo los felicito a ese equipo. Eh, nos complicaron con las defensas zonales, y nos, la 2-1-2 y nos hicieron 1-3-1. Eh, lo pudimos resolver con tiros abiertos, eh, tuvimos bueno, el cansancio típico de, del estrés de un debut. Y bueno, hicieron un gran trabajo las chicas y esperamos seguir creciendo en el torneo. Entrenador, una materia importante, el tiro de tres
0: puntos. ¿Es algo que usted ha practicado con esta selección?
6: Sí, eh, tenemos buenas tiradoras de tres puntos. Y eh, todo el equipo lanza de tres puntos. Eh, es algo que nos pusimos como meta en los entrenamientos. Igual el tema de mejorar lo, los tiros libres, nosotros, bueno, Bolivia carece el tema de la altura, ahora tenemos un equipo medio, nos faltan alguna que otra alta más para, para conformarlo, pero bueno, es tiempo de trabajo eh, y bueno, hay que felicitar a las chicas que hicieron un gran trabajo y me, me llena de satisfacción eh, que han dejado todo en la cancha y... Y llegaron al final este, con, con tranquilidad para, para tomar este, la, la, las decisiones que nosotros necesitábamos. Mañana contra Argentina, entrenador, ¿cómo lo ves? No, eh, para Bolivia son todos los partidos difíciles. Ya estamos mentalizados en eso. Vamos a hacer un planteamiento igual. Eh, nosotros jugamos eh, jugamos dos tiempos el primer tiempo muy bien y el segundo tiempo que, que nos tenemos que empezar a adaptar a la lectura de las eh, de las defensas argentina siempre es candidato y bueno hay que hay que ver alguna falencia tienen no 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 son equipos que que sean perfectos y bueno vamos a tratar de de scautear un poco para ver cómo organizamos nuestra estrategia mañana. Muchas gracias entrenador. No, gracias a ustedes. La Dale.
2: palabra de Luciano Martínez técnico de la Selección Boliviana sub-15 categoría damas que hiergan o no. Eh, ahí se equivocó el periodista de Paraguay, de Paraguay prácticamente porque no, no, juega contra Argentina. El partido con Argentina es mañana, viernes. Hoy es contra Chile. Recordemos que en el grupo A de este campeonato sudamericano Sub 15, categoría Damas, están emparejados Argentina, Paraguay, Bolivia y Chile. Reiteramos: Bolivia ayer ganó a Paraguay por 70-66. Hoy juega con Chile y mañana si es con la Argentina. En el grupo B se encuentran Colombia, Brasil, Ecuador y Uruguay. El campeonato es en la modalidad de todos contra todos. Se juega en el centro de entrenamiento olímpico de Nuñoa, donde los... ...mejores de cada serie... ...los dos primeros avanzan a semifinales... ...y después los otros jugarán... ...para definir los puestos de quinto al octavo... ...felicidades por esta gran victoria... ...del seleccionado boliviano sub-15... no ...a diferencia de lo que hicieron los baloncitos... ...muy buena actuación... ...comenzaron con el pie derecho... ...ojalá sigan por la misma senda...
1: ...señor, señora... ...deje la limpieza y lavado de su ropa delicada... ...en manos de especialistas...
2: Hoy la tradicional vuelta a Cochabamba comienza la disputa de hoy jueves. Cuatro días de intensa eh, actividad del ciclismo con 13 equipos. 16 equipos en un principio dijeron que iban a participar por los problemas de orden social. Los problemas eh, se redució pero bueno, eh, veremos que le vaya muy bien a... A, a, acá en Cochabamba este evento que es organizado por la acción de Municipal de Ciclismo de Cochabamba y que además tiene también eh, el auspicio principal de Pío Rico. Aquí está la palabra de Valkiria Cisneros, integrante del equipo femenino de, de Pío Zico también y hablando sobre este evento.
0: Eh, emocionadas todo, eh, con, con el equipo de damas y el equipo de varones, estamos hemos esperado esta vuelta bastante tiempo Estamos muy emocionados con las mejores expectativas y pues venimos trabajando ya eh, desde que viajamos a Formosa ¿no? a, la, a, a la vuelta a Formosa, desde ahí es que ya venimos trabajando para poder hacer el mejor papel posible
2: Barquilla Cisneras, esperando de editar vieja actuación. Veremos cómo les va a, a, a su equipo, ¿no? Arnold Zapata, el presidente de la Acción Municipal de Ciclismo de Cochabamba, habla también sobre este campeonato, campeonato de la Vuelta a Cochabamba, eh, que arranca el día de hoy.
7: Eh, la acción de ciclismo, una vez más, está llevando adelante la Vuelta a Cochabamba en su versión 27. Eh, creo que realmente ya hemos madurado bastante, tenemos muchos años y podemos decir que esta Vuelta una vez más está saliendo adelante. Esta versión de este año eh, vamos a contar con un aproximado de 95 a 100 ciclistas. Y entre damas y varones tenemos conformados 16 equipos. Y agradecer de antemano ¿no? a las empresas que nos están ayudando, a la dirección de programas del Deporte, y la gobernación, la alcaldía de Cochabamba, ¿no? las alcaldías de Tarata, de Ansaldo, y sobre todo la policía la Policía Nacional, que es lo que nos está dando la seguridad. Y, bueno, dar las gracias también a los ciclistas por la participación y por confiar nuevamente en esta organización de la Vuelta Cochabamba. Bueno, invitarles a toda la comunidad ciclística a los que son fanáticos del ciclismo, gente que practica este deporte, aficionados, cicloturistas y gente que no está participando ¿no? porque tal vez no es su categoría todo eso, Pedirles el apoyo para nuestros deportistas, vengan a ver las carreras, estén en las carreras mismos de fondo, ruta, es importante su presencia de ellos ¿no? para que puedan dar el apoyo a nuestros deportistas y bueno va a ser, como les digo, una competencia de mucho nivel.
2: Eh, ahí está Arnold Zapata hablando sobre esa competencia el, tecnic, el director eh, de, de la dirección de departamental de deportes, cambiado en los servicio de departamento de deportes, dirección Don el licenciado Giovanni Cosío también satisfecho porque bueno finalmente en esta gestión se realiza la vigésima séptima versión de la vuelta a Cochabamba esto debió de ser efectuado pasó mes de octubre pero por problemas de orden social deciense estas de ellas la palabra de don Giovanni Cosío, director de la dirección departamental de deporte
8: bueno esta esta carrera ha sido muy esperada eh. ...realmente se ha suspendido por un par de, de veces... ...pero bueno, ya se hace realidad... ...y nosotros como gobernación estamos eh, apoyando también... Este, ...este evento deportivo de carácter nacional... ...lo importante es que eh, se van a integrar muchos eh, departamentos... ...muchas regiones, muchos municipios... ...y más aún, los deportistas que están llegando... ...son aproximadamente 16 equipos... ...que seguramente van a demostrar eh, toda su pericia... ...toda su preparación, todo el trabajo que vimos realizando durante todo el año y esperemos que nuestra delegación cochabambina tenga los mejores resultados y agradecer ¿no? a las empresas privadas que se han sumado a este evento deportivo y a la organización, a, a la directiva de Cochabamba, a la cabeza de Arnold Zapata y bueno nosotros como gobernación siempre vamos a estar apoyando estas actividades y nos hemos sumado a, este, a, este, a estos cuatro días de carrera donde vamos a estar nosotros haciendo seguimiento y el apoyo correspondiente. Bueno, estamos apoyando con material deportivo de premiación, con hospedaje, con eh, equipo logístico y, y coordinación. En el sector este va a ser la competencia el día domingo, la partida desde la puerta de la Feico y se va a llevar a cabo hasta, la, hasta el sector del Country Club, va a ser eh, varios giros el, la ruta y bueno, mañana empezamos, el día jueves empezamos acá en el sector del estadio, va a ser por toda la avenida Humboldt, hasta cerca del aeropuerto. Y el domingo, el viernes y sábado va a ser en, en el sector de, 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 de los valles, en la región de los valles. Y bueno, esperemos que eh, este evento sea de los mejores y lo que queremos es seguir motivando y, te, y masificando el deporte del ciclismo en Cochabamba.
2: La palabra de Giovanni Cosia Desde hoy entonces, tomado en cuenta seguramente el sector de la avenida Humboldt, eh, imaginamos que es el sector oeste, el sector que estará prácticamente hacia la zona sur, eh, desde el puente de Cala, más o menos creo que va a partir, eh, eh, ...para las 2 de la tarde... nos que el pasado mediodía... ...habrá destrucción de tráfico vehicular... ...por ese sector... ...hasta cerca al Aeropuerto Internacional... ...Jorge Vistema... ...hoy azanca... ...la competencia de ciclismo... ...vuelta a Cochabamba... ...en su versión número 27...
1: Señor, señora... ...deje la limpieza y lavado de su ropa delicada... ...en manos de especialistas... ...limpieza de ropa o limpia... ...limpieza en seco y vapor... Hoy,
2: hoy se juega la final de la Copa Simón Bolívar 2022 acá en Cochabamba, con estos dos finalistas, el Club Deportivo Bacadíes de Pando y el Club Libertad Gran Mamoré de Trinidad, que, eh, con intención ambos de devolverle a sus distritos, a sus departamentos, el fútbol profesional boliviano. Eh, Libertad Gran Mamoré... Bacadíes, Bacadíes, Libertad, Gran Mamoré, es el gran partido que comienza a las 7 de la noche acá en Cochabamba, en el Estadio Félix Capriles. Eh, prácticamente se ha dado a conocer también la nominación arbitral para este partido que tendrá el día de hoy. No, eh, eh, La nominación arbitral para este partido tan importante, donde se juegan prácticamente eh, el prestigio. Por el trabajo que ha realizado hasta el momento, eh, el equipo de, de eh, Gran Mamoré parecería que es el equipo que está más, más preparado para ser eh, otra vez equipo profesional. Se vino con un departamento de prensa, eh, además, que eh, estuvieron haciendo un trabajo prácticamente acá bueno ya, 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 ya se tiene entonces todo el partido que se va a jugar el día de hoy para um, esta situación No, eh, la nominación arbitral que el árbitro será el señor Ivo Méndez Ivo Méndez que será cooperado por José Antero eh, Carlos Tapia, eh, Aterna Arbitral para el día de hoy. Bueno, eh, veremos cómo va a ser. ¿No? Eh, el equipo de, eh, de. decía que ha mostrado la mejor preparación para hacer. Eh, el equipo de. de Zé Moré. Que ayer, ayer eh, también. Eh, prácticamente ya. Eh, se seso prácticas el equipo veniano eh, teniendo. Vamos a ver, ahí está el último entrenamiento que tuvo de la mano de su técnico eh, Cristian Jesús Zeinardo. ¿no? Entrenamiento en el equipo del equipo del pueblo de Beni, en el equipo del pueblo de Cochama, en el complejo del Club Aurora. Se llevó a cabo esta, sí, este último entrenamiento del equipo veniano. Vamos con la palabra de su técnico Jesús Reinaldo, eh, hablando, hablando de lo que es este partido y las gran, es, grandes esperanzas que tiene de consagrarse como campeón de la Copa Simón Bolívar y con ese otro llegar al fútbol profesional boliviano en el 2023. ¿Será, será uh, da Club Deportivo Macadías, Libertad Granma More, Libertad Granma More, Club Deportivo Macadías, el equipo número 17 en el fútbol profesional boliviano en el 2023? Hoy sabremos, hoy se diluye este, este
9: dilema. De libertad Gramo, ¿qué tal querido profe? Bienvenido a la página oficial del club, me imagino que ya ha mentalizado el partido del día de mañana. Bueno, buenos días querido cubi. un saludo a todos que ven tu página deportiva. Sí, ya eh, cerramos la práctica, esperando eh, que los muchachos recuperen el 100% y hacemos el partido para el día de mañana que no es un partido cualquiera, es eh, una final y Dios quiera podamos ganarle y llevar esa satisfacción a todo el pueblo veniano Como te dicen, no es un partido cualquiera, la Cádiz tiene lo suyo, eh, me imagino que ya usted lo, lo ha pod podido estudiar de a poco, Sí, hemos visto los partidos que jugó Contra Destroyer un equipo eh, peligroso, por algo llegado a la final, pero lo más importante es lo que hagamos nosotros eh, si los muchachos también creo que vamos a hacer un buen partido y si Dios quiere vamos a llevar el trofeo, ¿no? ¿Qué le puede decir a todo ese hincha veniano, querido profe? Solamente agradecerle por su apoyo, hemos visto tanto en Tenidad como acá, que están emocionados, eh, no tenga duda que nosotros somos los primeros que eh, querer ganar este campeonato porque somos venianos y el equipo hay mucha gente veniana y esperamos darle esa satisfacción primero a nosotros mismos, a nuestra familia y también a la gente que nos ha apoyado en la buena y en la mala. ¿no? ¿Cómo está el equipo, querido profe, de cara al partido del día de mañana? Estamos bien, esperando que se recuperen algunos chicos golpeados, algunas problemitas de, de rodilla pero estamos eh, bien. Vamos a esperar hasta mañana para el equipo y, y los que entren y los que estamos aquí hemos venido a, por una ilusión. Y nadie lo va a quitar y Dios quiera que se cumpla este sueño que hemos, no hemos trazado al comienzo. Todavía no tienen los titulares que entrarán el día de mañana. Todavía, querido Cuy, vamos a esperar hasta mañana, como te digo, y lo primero que vamos a saber son los, los chicos. Gracias, querido profe, éxito. Gracias, querido Cuy. Un abrazo. Los
2: técnicos tratando de cuidar un poquito, de ocultar sus alineaciones, que ahora tienen algunas dudas también que les de Dios Hoy, final de la Copa Simón Bolívar 2022 con la consagración del campeón y que con ese sotrio es vas a ser equipo profesional para la próxima gestión en el fútbol boliviano. El Club Always cambiamos información, y ha hecho conocer, eh, está ya en Chipre, 10 días estarán ya y tendrán, vaya, vaya, vaya. Eh, partidos, siete partidos eh, en Chipre. Hoy Azanka contra el Maccabi eh, Char Arim. Hoy eh, también tiene contra el Fútbol Club Rica, 24 de septiembre, eh, dos partidos. Por eso llevaron 37 jugadores también los de Oluaizedi, no El 26 de noviembre juegan contra el Bafos eh, Fútbol Club, Papo, Papos Fútbol Club. ...contra Apoel Acre... ...el 28 juega con... ...Argentel Aviv... ...y el 29 con... Orisus Sotira... ...y el 29 con el Maccabi también... Eh, ...no... Eh, o, o otro equipo... ...entonces con eso estarían cerrando... ...sus siete partidos amistosos... ...en Chipre... ...para después irse a Italia... ...donde tendrán otra concentración... ...Oruaizedi entonces está haciendo noticia... ...con esa información... En el, las contrataciones de los clubes, eh, el equipo de universitario despertó, no habían estado de vacaciones, se anunció, pues las renovaciones no hay nuevas contrataciones por el momento, pero se anunció que Gustavo Almada, el portero, Jamiro Mamán y Pablo Laredo van a seguir vistiendo la casaca de, de universitario de Vinto durante el 2023, ¿no? Eh, en cuanto a Palmaflor, hay noticias en Palmaflor. La primera noticia es que, bueno, sigue el éxodo de jugadores, ¿no? Sigue el éxodo de jugadores porque Gustavo Salvatierra fue dado de alta, diríamos así. Se le dio la bienvenida en Nacional Potosí, equipo que va a jugar la Copa Libertadores de América en su condición de 4. Bueno, eh... Eh, así que ahí está lo que se tiene, eh, vamos a ver, y en el equipo de Palmaflor, en el equipo de Palmaflor, incertidumbre, jugadores se van manchando, pero se dicen que mañana, mañana será el día en que se dé a conocer la transferencia definitiva. Después de que el prado de productores de coca aprobara la transferencia de Palmaflor, al Trópico Ochoa nos informó que el acto oficial tendrá lugar en la ciudad de Cochabamba hoy jueves, hoy jueves 24 de septiembre. Bueno, es que acaso no es que ya dieron autorización, tuvieron otra reunión los de la Federación del Trópico y en Palmaflor, ¿qué hicieron? Tuvieron su reunión los de la Cooperativa Minera para autorizar el traspaso de Palmaflor. No asistieron, recordemos los dirigentes de Palma Flor a la convocatoria hecha por el Comité Cívico de Quillacollo y hay modestia en Quillacollo por esta situación. Bueno, veremos entonces hoy si se conocerá, en definitiva, bajo qué condiciones, bajo qué condiciones pasa a el Palma Flor a depender de las seis federaciones. En Aurora también ayer hubieron novedades, ¿no? Bueno, mayores novedades, no vieron una, sí, una especie de sorpresa. Lo de Zamillo Vallibian ya se sabía con las disculpas del caso, departamento de prensa del equipo de Aurora. ...ya le dio la bienvenida oficialmente a Zamillo Vallibian... ...y la sorpresa fue Nelson Amarilla... ...que deja Guavila... ...y va a estar ya eh, vistiendo la casaca del equipo del pueblo... ...en el 2023... ...bueno, eso es lo que se tiene en el equipo de eh, ahora... ...en Bisterma ...en Bisterman, ...¿qué es lo que está aconteciendo?... Eh, ...una situación que está atravesando el plantel Bisterma Hoy Bisterman está de aniversario. Bisterman hoy cumple 73 años años de vida institucional, menudo oh, me, metido en una en gran crisis financiera, crisis económica, crisis institucional. Eh, con una serie de situaciones que se van atravesando eh, en Winterman eh, las... Eh, los socios que se están moviendo con la campaña Salvemos al Rojo sacaron un comunicado prácticamente para mostrar un poquito la situación de lo que está atravesando. Bueno, estimados hinchas y población en general, la Comisión Fiscalizadora y de Coordinación de la Campaña Salvemos al Man quiere agradecer a todos los hinchas que el día a día realizan sus aportes a la cuenta mancomunada. El día de ayer se tuvo el primer fruto de toda la cruzada que fue el pago de la primera de las cinco deudas urgentes. Contamos con todo el asesoramiento legal, por lo que se realizó el documento notariado, así como también se presentó el memorial en oficinas de la Federación Boliviana de Fútbol para que se pueda realizar la extinción del proceso y el archivo de los sobrados. Estamos trabajando incansablemente para poder sacar al club de esta crisis económica. Les pedimos que sigan aportando, ya que paso a paso lograremos sacar al club adelante. Adjuntamos el documento notariado y el memorial presentado. Eh, bueno, ahí está la situación de, presentó entonces visterman. Eh, hay otra situación que se presenta ¿no? que ha creado mucha controversia también ayer, un contrato un contrato, el supuesto contrato que tiene eh, Visterman con el abogado controvertido abogado Víctor Hugo Pérez, que se dice que ganaría 16 mil dólares mensuales más un, una situación de un 10% por los casos que va tratando bueno también esto, no sé, llega a duda porque el abogado, fiel a su estilo, a través del medio que utiliza, lastimosamente qué pena por el colega que se presta para esta situación, eh, sacó de que no es así, son montos mucho más mayores eh, ¿no? de lo que gana. Eh, su consorcio también, eh, en fin, 70 mil dólares por los casos de la FIFA, una selección que uno no sabe qué es, si cree o no cree que es lo que pasa. Pero bueno, la situación mayor es la conferencia de prensa que se dio el día de ayer, eh, eh, no donde eh, acá en la clínica de Los Ángeles, es que se está realizando la firma de socios para que puedan eh, realmente tener eh, la solicitud de asamblea. Es una carta de solicitud de asamblea y donde esperan terminar en estos días, en las siguientes horas, la firma, ¿no? Es un cierto número de acuerdo a los 10% socios, más o menos son como 50 firmas, tengo entendido, o quizás un poco menos, que esperan llenar los socios. Ayer hubo una conferencia también ahí en la misma clínica, eh, médicos, médicos que van respaldando de actitud. Bueno, esto parece que es la, la propuesta que hace el doctor... Eh, el doctor eh, tosico eh, cuando quieren una asamblea donde van a desconocer eh, al presidente, al actual presidente Ari Soria, asumiría él seguramente la presidencia para convocar a elecciones y tener el respaldo, ¿no? El tiempo va pasando, ¿cuánto tiempo más va a llevar? Ya sabemos, la Federación Boliviana están de vacaciones, los de la Federación Boliviana viajaron a Qatar, ¿cuándo llegan? No saben. Dijeron que fueron solamente a la inauguración, pero ya está acabando la primera semana y no hay todavía indicios de que hayan vuelto al país. La delegación de la Federación Boliviana de Fútbol, ¿no? Están de vacaciones hasta cuándo. Le empalmarán a, con Navidad las fiestas de fin de año, pero lo cierto es que, ¿qué pasaría? ¿Para cuándo habría elección? Si es que todo esto avanza y esto procede. Aquí está el doctor Sergio Gil prestigioso médico cirujano en nuestro medio, hablando sobre esta situación. La firma, la firma de, de socios en la carta solicitando asamblea general a la brevedad posible.
10: Estamos pidiendo es una, que, se solicite, que se llame una asamblea general de socios y lo que necesitamos saber como socios es qué se está haciendo con el club, qué están haciendo con las con las deudas, eh, qué tipo de, de acciones se van a tomar y qué plan existe para el próximo año, ya que eh, aparentemente pues, no tenemos ninguna respuesta de parte del señor Garisoria. Entonces necesitamos nosotros como socios que nos dé una explicación. Primero que nada, ¿de dónde, salen, de dónde van a salir todos los recursos que, neces que se necesitan? ¿Cuánto es la deuda real del club? Porque el señor Garisoria sale un día, dice un monto, sale otro día, dice otro monto y al final terminamos debiendo 9 millones de dólares, pero sin tener una auditoría ni nada que, lo, que respalde eso.
2: ¿ya ha comenzado esto? ¿Cómo, ¿Cómo va? ¿La gente qué necesita? ¿Dónde tiene que venir para firmar en este caso si, si apoyan esta cruzada?
10: Eh, ya... Estamos llegando al, al número de socios necesarios para realizar, eh, para pedir una asamblea, estamos realizando las firmas, la persona que quiera venir podemos, puede acercarse a informes de la clínica Los Ángeles, ubicada en la Juan de la Rosa detrás del estadio, ahí están los libros donde cualquier socio puede firmar solicitando la asamblea. Por
4: favor, si puede presentarse también, ¿cuánto tiempo usted ya es socio abonado del club?
10: Bueno, yo soy eh, Yuri Gil, soy médico cirujano aquí de la ciudad de Cochabamba, este, ya más o menos como 12 años que soy socio, socio del club. Somos un grupo de, de, de gente que, estamos, que está muy preocupada por la situación actual, donde básicamente no tenemos ningún tipo de respuesta. A, 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 la, a la crisis, no hay, aparentemente no hay ningún tipo de plan de contingencia del actual directorio para que eh, para salvar al club. De hecho, este el, el, domi el día domingo, por ejemplo, escuchamos a Víctor Eduardo Villalón, que es, es un ícono de la institución, donde nos muestra que el, que el club, el señor Garis, Garisoria, no le interesa recaudar fondos, no le interesa aparentemente salvar al club, entonces estamos muy preocupados y necesitamos yo creo explicaciones como socios ¿no? tenemos ya un proyecto que está armado entre varias personas, que es viable y en, su, en determinado momento se dará a conocer.
4: Si puede por favor dar algunos detalles a grandes rasgos de este proyecto, por favor
10: eso, eso vamos a, a dar a conocer después, lo primero que corresponde ahorita es hacer una asamblea, uh -huh. ¿no? Y que el señor Garisoria eh, nos dé explicaciones del por qué o cuál es el manejo que está haciendo con la institución. Porque por último ni siquiera da la cara, ¿no? Lo manda a su abogado que se dedica a insultar a la gente básicamente, ¿no? Entonces necesitamos explicaciones y la gente está muy preocupada.
4: Ahora, ¿ustedes en esta asamblea estarían pidiendo la renuncia o más que todo eh, que dé una explicación y hable de temas económicos?
10: Lo que queremos es la asamblea que nos explique cómo se ha manejado el club desde que él se ha hecho cargo, ¿no? ¿Dónde están los recursos que él prometió, ¿no? Él prometió 1.5 millones de dólares y hasta ahora sabemos que él no ha puesto ni un centavo, ¿no? Toda la plata que, que ha recibido el señor Soria de la federación es con lo que se ha pagado sueldos y se ha pagado algunas cosas. Después él no ha puesto nada. Entonces necesitamos que él nos explique y nos diga cuál es el plan de contingencia que tienen ellos como directorio y bueno, y si no tiene los recursos y no tiene un plan de contingencia, pues tendrá que dar un paso al costado, pero lo primero es que nos tiene que explicar qué está haciendo con el club ¿ustedes intentaron comunicarse con el presidente de Mr. Mann? no, no lo que queremos es asamblea directamente
2: doctor, ya se hizo un pedido de asamblea previamente, pero no hubo ninguna respuesta ¿qué pasa si no hay respuesta a, esta otra, a este otro pedido?
10: Yo creo que sí va a haber respuesta. Como les digo, faltan muy pocas firmas para llenar, eh, para terminar de, de la, para la cantidad de socios que se necesita para, para realizar la asamblea. Eh, yo creo que en estos días ya vamos a tener la cantidad necesaria para solicitar la asamblea.
2: Ahí está. El problema, el problema que, que pasa en este, este 73 aniversario, y te hoy con 73 años de vida insensual, sumergidos en una situación sumamente penosa, y ojalá salga acá. Amigos, el Papa pide que el Mundial fomente la fraternidad entre países, el Papa Francisco se hizo hoy un llamamiento para que el Mundial de Fútbol que se está celebrando en Qatar sea una ocasión de encuentro, armonía, entre las naciones, fomentando la fraternidad y la paz entre los pueblos. Ojalá, ojalá también lo escuchen al Papa. No, eh, eh, la FIFA ha comenzado eh, prácticamente a investigar, abrió un expediente Ecuador por los cánticos injuriosos contra Chile que dieron en el partido inaugural. Veremos qué tal. Finalmente les informamos que... Eh, en Strong se anunció de que cumplieron cumplieron el pago que tenían las Combinatoria de pago contra Melasi y con eso estarían levantando la inhabilitación de jugadores para la próxima temporada. Los delegados, sin embargo, aún no han definido quién será su técnico. Brumi y Bisterman son los que tienen que seguir por el mismo camino tratar de solucionar sus temas amigos, gracias por su atención que tengan ustedes una muy bonita jornada y Dios mediante los encuentros el día de mañana
1: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Celoaiza que presentó Pregón Deportivo gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales